0: 13 juin 1 roi chapitre 21 Jérémie chapitre 32 versets 26 à 44 Hébreux chapitre 4 versets 1 à 13 1 roi chapitre 21 Après ces choses, voici ce qui arriva Naboth de Gisréel, avait une vigne à Gisréel à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth, « Cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères !» Akab rentra dans sa maison triste et irrité à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Gisréel, « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit Pourquoi tu l'esprit triste et ne manges-tu point Il lui répondit J'ai parlé à Naboth de Jissréel et je lui ai dit Cède-moi ta vigne pour de l'argent ou, si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi, maintenant, qui exerce la souveraineté sur Israël Lève-toi, prends la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Gisréel. » Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple, et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui, tu as maudit Dieu et le roi, puis menez-le dehors, lapidez-le, et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel « Naboth a été lapidé et il est mort ». Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Acab, Lève-toi, prends possession de la ville de Naboth de Gisréel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Acab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Gisréel, afin d'en prendre possession. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite, en ces mots, Lève-toi, Descends au devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras « Ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur ?» Et tu lui diras « Ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. » Akab dit à Élie « M'as-tu trouvé, mon ennemi ?» Et il répondit, « Je t'ai trouvé, parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Achab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël, et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nebat et à la maison de Baécha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. » L'Éternel parle aussi sur Jézabel et il dit « Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jisraël. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux du ciel. » Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et Jézabel sa femme l'y excitait. Il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles, comme le faisaient les Amoréens que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Acab déchira ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite en ces mots « As-tu vu comment Acab s'est humilié devant moi Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. » Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Jérémie, chapitre 32, verset 26 à 44 La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. « Voici, je livre cette ville entre les mains des Chaldéens et entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et il la prendra. » Les Chaldéens qui attaquent cette ville vont entrer, ils y mettront le feu et ils la brûleront, avec les maisons sur les toits desquelles on a offert de l'encens à Baal et fait des libations à d'autres dieux afin de mériter. Car les enfants d'Israël et les enfants de Juda n'ont fait dès leur jeunesse que ce qui est mal à mes yeux. Les enfants d'Israël n'ont fait que m'irriter par l'œuvre de leurs mains, dit l'Éternel. Car cette ville excite ma colère et ma fureur, depuis le jour où on l'a bâtie jusqu'à ce jour. Aussi je veux l'ôter de devant ma face, à cause de tout le mal que les enfants d'Israël et les enfants de Judas ont fait pour m'irriter. eux, leurs rois, leurs chefs, leurs sacrificateurs et leurs prophètes, les hommes de Judas et les habitants de Jérusalem. Ils m'ont tourné le dos, ils ne m'ont pas regardé. On les a enseignés, on les a enseignés dès le matin, mais ils n'ont pas écouté pour recevoir instruction. Ils ont placé leurs abominations dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal dans la vallée de ben Inom pour faire passer par le feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de Moloch, ce que je ne leur avais point ordonné. Et il ne m'était point venu à la pensée qu'il commettrait de telles horreurs pour faire pécher Judas. Et maintenant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur cette ville dont vous dites, elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone, vaincue par l'épée, par la famine et par la peste. Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ce lieu, et je les y ferai habiter en sécurité. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Je leur donnerai un même cœur et une même voix, afin qu'ils me craignent toujours, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je traiterai avec eux une alliance éternelle, je ne me détournerai plus d'eux, je leur ferai du bien, et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien, et je les planterai véritablement dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. Car ainsi parle l'Éternel, de même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. On achètera des champs dans ce pays dont vous dites « C'est un désert, sans homme ni bête, il est livré entre les mains des Chaldéens ». On achètera des champs pour de l'argent, on écrira des contrats, on les cachètera, on prendra des témoins dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem, dans les villes de Juda, dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine et dans les villes du Midi, car je ramènerai leurs captifs, dit l'Éternel. » Hébreux chapitre 4, verset 1 à 13 Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David bien longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant Lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de Celui à qui nous devons rendre compte.